0: ホームとコンプラでエンタメと今回は映画エブリシング・エブリウェア・オーラット・ワンスを捉えようと思いますこの作品は2023年3月に公開されましたアメリカの、まあ、アクション映画ですよねアクション映画でして、えー、っと監督はダニエルズと呼ばれております監督コンビというか監督ユニットといいますか、まあ、ファーストネームがダニエルの2人が一緒に作ってる、えー、っその作品なんですけどもダニエルズの過去作品で言うとスイフスーアーミーマンっていう面白い面白くないというかそのネタ的に面白いというかちょっとカルト的なハリー・ポッターでいうのはダニエル・ラドクリさんが出てる作品なんですけども確かハリー・ポッターが一息ついて最初に出た作品がこれだったんでなんかすごいことすんなこの人ってみんな思ったっていうのはまあそういう問題作を作ったコンビが新たに作ったものってことでまあみんなまた変なのを作ってくるんだろうなと思ってたんですがまあ変な作品は変な作品なんですけどもえと工業的にも大ヒットですしえとこのじ今、この収録をしている時点ですと、まだアカデミー賞2023年は公開されてないんですが、多分結構、そ賞列にも絡んでくるんじゃないかみたいに言われている、まあ、大成功作を作ったっていう感じなんですが、えー、とこの「エエブエブこのエブエブっていう略称も何かなって感じはするんですけども、えーと「もエブリシング i n g e v e r y w h e r e いかにも長いんで、略称をつけたいっていうのは分かるんですけども、その響きっていうのがあれですし。まあね、実際に私、エブ e v e に呼んでる人は見たことはないんですが、まあ、このポッドキャストのタイトルには使っちゃってるんですけども、ただ、なんでみんな使わないのかっていうと、響きがなんとなくなさいっていうのはまずあると思うんですけども、なんか公式からこういうふうに言えって言われるのが、なんかうざいみたいなのもあると思うんです。いや確かに、この映画、どういう略称をつけますかって言われたら、エブエブしかないだろうって気はするんですけど、エブリシングエブリウェアオールアトワースエブ a t o u とかおかしいじゃないですか。ただ、なんか思い出すのは、プレイステーションの多分1が出たときだと思うんですけども、えーと、当時はプレイステーションはソニーコンピューターエンターテイメントって会社が出してたわけですけども、今は社名変更してちょっと変わってますけども、えー、と今当時から今に至るまでプレイステーションって、まあ、プレステプレステってみんな言ってると思うんですけども、そのソニー側、ソニーコンピューターエンターテインメント側としては、そのプレステって言い方はどうもお気に召さなかったらしく、まあ大体、の他の国ですと、その頭二文字みたいな、こういう略称の付け方ってしなくて、その木村拓哉、木村拓みたいな、じゃなく、やっぱり、そのアルファベットの略称でで呼ぶことが多かったんですよねなのでソニーとしては多分世界中 PS って略称で揃えたかったんじゃないかなっていうふうに思ってるわけなんですが、まあ、その動機はともかく、まあ、PS っていう略称で統一したい国内でもそういうふうに呼んでほしいっていうふうに思ってたのは間違いないと思ってまして当時の広告でなんかそのソニーのキャラクターみたいなやつにプレステって呼ぶなみたいなふうに言わせるみたいな広告があったなーっていうのはちょっと思い出して PS 風に呼べとプレステはやめてくれってことをその公式のキャラクターに言わせるとこののキャラクターに言わせるとエブエブについてもなんかちょっと同じような感じがしてまして、まあ、このエブエブの方はこういうふうに呼ぶなっていうそネガティブなこで言ってないんですけども、こういう略称で呼んでくださいって言われると、なんかすごい押し付けられてる感じがして嫌だなーって感じはあるんですが、ちょっとあの話が横道にすぎたんで戻りますと、まあ、このエブエブ、えー、と日本とは公開が1年空いてますので、その,その間にアメリカですとか、あ他の国における評判とかがなんとなく入ってきたりするわけなんですけども、このまあ、すごく変な作品である一方で工業的にもすごく成功していますし。えとこの収録時点ではまだ、えー、と2023年のアカデミー賞の授賞式はやってないんですけども多分そこでも、まあ、すでにノミネートされてるんでいくつかの賞を取るんじゃないかなってことからすると、まあ、批評的にも興行的にも大成功っていう、まあ、素晴らしい作品で私もそのすっごい気になってた作品だったんですがこれ以前ちょっと,、えー、と旅行の話でお話したと思うんですけども、あのー、アメリカに旅行行った時に飛行機の中で見たっていうこともありましてそれなら私これ、えー、と公開初日に見に行ったんですけどもすでにもう2回見てる。っていう感じで、まあ、2回目見た感想としても、まあ感想また後でゆっくり話すんですけど、めちゃくちゃ面白かったなというふうに思っているところなんですが、で、今回のテーマといいますか本題としまして、当事者キャスティングというところの話をしたいなというふうに思っておりまして、えー、と当事者キャスティングの話については以前、えっ、ー、と、同性愛のキャラクターをその同性愛でない役者さんが演じることについてどうなのかみたいな話をちょっとしたことがあるんですけども、まあ、それを第1回目とするならこれは第2回目ってことなんで、まあ、その2って国みつけてるんですけども今回この中国系の家族の話をするときに、まあ、実際にはその必ずしも役中に出てくる役,役,者、えー、と役場の設定とは違う。その出場を持ってる役者さんが演じてるわけですけどもこれってその当事者キャスティング的な観点でどうなのかってところまあ後でもまた言っちゃうかもしれないんですけどもそのこれについて当事者キャスティングだからダメだっていうふうに文句をつけなきゃいけないっていう話をしたいんではなくなんであっちは当事者キャスティングしなきゃいけないのにこの「エブエブについては誰も文句言わないんだろうかその当事者キャスティングっていうルールはまあ普遍的なものなのか。普遍性があるとしたらどこまで妥当する範囲なのかとかそういうこと,ところについてこの映画を見ていろいろ考えたことがあったのでお話したいなというところと,とまあ映画の感想について話していくんですけどもその前にちょっとこの中国系家族っていうところのその名前この作詞を受ける名前についてちょっとこれも気づいたというか思ったところがあるのでそこの話もしたいなというふうに思っております。では当事者キャスティングの話に入っていこうかと思うんですけどもそもそも当事者キャスティングって何なんですかって話からしようかと思うんですけどもただ、えー、とこの話は冒頭申し上げましたように2回目なんでさっと流していこうかと思うんですけども当事者キャスティングまず言葉の定義としましてはうーんと、まあ、マイノリティなり、まあ、差別を受ける属性なり、まあ、そういうた人たちがえとドラマなり映画なりにキャラクターとして登場する場合については役者さんはそのマイノリティなりその差別を受けている属性そこに属している人であるべきだそういった人が役者になるべきだという考え方ですねちょっとこれだとよくわかりづらいよくわからないというふうに思いますので具体例を出しますと、まあ、これ以前話した時も同じ具体例使っているような気はするんですけども、えー、と2022年去年のアカデミー賞作品賞おととしだったかな、まあ、とにかく、えー、と作品賞を取りましたコーダ愛の歌という映画がありましてここですと、あのこれは良い例として使われているわけなんですが、コ、えーダとこうだっていう映画におきましては、聴覚障害者の方がいっぱい出るわけですけども、実際にえと聴覚障害者である役者さんたちが、その聴覚障害者のキャラクターを演じてたってことで、まあ、当事者キャスティングが果たされてるってことで、お褒めの言葉をいろん,んな団体からいただいてたみたいでして、あとトランスジェンダーとの関係で、ここ結構問題になってくる、これは逆のパターンで、その結構その、関係団体からまあこれキャンセルカルチャー問題みたいなのもあるような気はするんですけども、えー、とリリーのすべてっていう映画はあれ時差がある話なんでちょっと気の毒だなって気はするんですがリリーのすべてってあれ2014年とかだと思うんですが、えー、と俳優のエリー・レットメインさん、えー、とこの方が、えー、M2F っていうんですかね、えー、と元々男性性だったのが女性に転換するるというか、えー、と男性性のの体で女性の心を持ってるトランスジェンダーというのを演じて、これもアカデミー賞なんかにノミトされた、まあ、当時は、えー、と演技が絶賛された映画だったわけですけども、えー、と最近の,そのトランスジェンダー関係の、まあ、意識の高まりというか、まあ、変化です、ね、を受けて、このエリー・レッドメインさんはトランスジェンダーでもない自分がトランスジェンダーの役を演じて、そのまあお金もらったり評価を受けたってことは申し訳ないみたいなことをコメントしたってことがありましてつまり、えー、と2010年時点では特になんと思われてなかった、まあ、当時も批判あったかもしれないですけどもそこまで大きいものじゃなかったのが2021年22年とかになってくるとその当社キャスティングをしないのはけしからんまで意識が変化したってことですねエディ・レッド・メインさんはトランスジェンダーでもないのにトランスジェンダーを演じてしまってごめんなさいって謝らなきゃいけないまあまあご,まあ、ご本人が謝りたいと思ったのは謝ったら結構なんですけども、まあ、わざわざえと発言しないといけないような状況になったってことですね。で、ね、この、まあ、トランスジェンダーの役がどうかどとか、まあ、当社キャスティングがそもそも正しいのかどうかってところについては、まあ、私はここでは何とも申し上げないですけどもただ当社キャスティング問題っていうのが厳然として今のハリウッドなり、まあ、グローバルに展開するそのエンターテインメント業界では存在するってことは、これは見落とせないところだなというふうに思ってるわけなんですけども、一方で、じゃあその当時キャスティングって、どこまで広がなきゃいけないのっていうのを、今回の映画見ながら、薄くあの気になってたところがありまして、これも冒頭申し上げたかもしれないですけども、私はあの当時キャスティングすべきだと、このエブエブは当時キャスティングしてないから、けしからんっていうふうに言いたいわけじゃなくて、えーとこのリリーのすべてですとかコーダーについてはあの誰かが当事者キャスティングなのかどうかなってチェックをしててあこれは当事者キャスティングになってるなってないけしからん喜ばしいみたいな判定をしてるのに対してこのエブエブについては微妙に当事者キャスティングがずれてる気がするのになんか誰もそれについて何も言ってないってことは多分この EVEVE エブエブは当事者キャスティング的には問題ないってことなんだろうとで私が気になっているのはその差ってどこにあるのっていうところですねなんでエブエブはいいいのっていうことです。えー、とこの「エブエブにおいて具体的にどういったところが当事者キャッチングじゃないかってところにつきましては、えー、とまず登場する役柄の説明から入ろうかと思うんですけども基本的にはこれってまあ家族の話なんで、えー、と主人公家族の描写が延々続くわけですけども主人公家族、えー、と主演のまあ主人公のエブリン、これはミシェル・ヨウさんが演じてるわけですけども、あと夫も基本的にはファミリーツリー、えー、とその家族の,そのルーツとしては全く一緒っぽいんですけども、同級生っぽい描写なんで、あのまあ、同じ地域の出身ってことだと思うんですけども、2人とも中国、まあ、もしかしたら香港かもしれないですけども、とにかく、えー、そのアジア出身でアメリカに移民してきて、えー、とアメリカでずっと暮らしてるっていう2人ですね。ただ実際には、えー、と妻の方エブリンを演じております、えー、とミシェル・ヨウさんはマレーシア人ですし、まえー、と夫の方ウェイボンドを演じておりますキー・ホイ・クワンさんこの人はベトナム人なんで、えー、と中国系ではないわけです、まあ、確かに、えー、とミシェル・ヨウさんは中国系マレーシア人だしキー・ホイ・クワンさんは中国系ベトナム人でその血統民族的には中国系かもしれないですけどもただ、えー、と映画の中では明らかにその2人は中国らしきところで育ったのに対して、二人ともマレーシア育ちだし、ホーチミン生まれ、ホーチミン育ちなので、まあ、一応二人とも香港で育ったことはあるんで、まあ、文化的に中国のことも理解してると思うんですけども、ただ、あのそこって違うよねと。で、もうちょっとさらにずれてるところとしましては、おじいちゃん、えっと、作詞だゴンゴンってふうに呼ばれていますけども、この人を演じた、えっと、ジェームス・ホーンさん、まあ、この方、すごくキャリアの長い、えっと、俳優さんなんですけども、ゴンゴンはこれ完全に中国人って設定なんです、ね、まあ,あのマルチバース的な展開が出てくるんでその英語をしゃべるゴンゴンも登場するんですけども一応、えー、と設定上はゴンゴンは中国語しか喋れないしあのこ,んこの映画の中でもあの娘夫婦を訪ねるためにすっごいもしかしたらもう初めてアメリカに来たような人でずっと中国で生まれ育ったってことになってるわけですが実際のジェームス・ホーンさんこの人は全く逆でアメリカで生まれ育った人なんですね。一応ウィキペディアで確認した限りえっ、ー、り小学校ぐらいはどうも香港で行ってるっぽいんですけどもただ、えー、と生まれはアメリカだしその、えー、と10歳ぐらいからはあとはもうずっとアメリカで育ってきた人みたいなんで、まあ、カルチャー的にはもう完全にアメリカ文化で育った人でしょうと。えとまあ、家族はもう1人娘のジョイって子がいるんですけどもこの子は、えー、と中国系アメリカ人、えー、と中国系の両親を持つアメリカの育ちの女の子ってことでこれは、えー、と役者さんと役柄が一致してるんで今回は置いとくとしましてその中国人中国系の人っていう設定なのに実際にはマレーシア人なりベトナム人なり中国系アメリカ人が演じてるこれってずれてるけど。その当時はキャスティングできるに問題がないのってことが、まあ、私が言いたかったところなんです。ちなみに今回は取り上げないですけども、これ言い出すともっともっとずれてるやつがあるなーって思い浮かんだんですけども、アジア系が出演しててその結構有名といいますか、まあ、評価が高かった映画としましては、えー、と3年ぐらいのアカデミー賞にも絡んできましたフェアウェルっていうえーとオーク・ワフィナさんが演じております映画があるんですけども、主演をしております映画があるんですけども、これは、えー、と中国系アメリカ人の話で、あのー、オーク・ワフィナさん自身も中国系アメリカ人なんで、まあ一致してる。まあ厳密に言うと、その韓国とのハーフらしいので、まあ微妙にずれてるけど、まあ大体一致してるなんですが、えっ、ー、と、クレイジー・リッチ・エイジアンズ、砲台はただクレイジー・リッチだけかな。これってかなりずれてるなぁと思ってて、えっ、ー、と、主人公のうちの一人、その、まあ相手役ですね。その恋愛者なんですけどその相手役を演じておりますかっこいい男性を演じておりますヘンリー・ゴールディンさん、えー、と設定上は多分、多分というかま,あまず間違いなく中国系シンガポール人という設定なんですけどもあの名字が中国系の名字なのでただ実際のヘンリー・ゴールディンさん自身はマレーシア系イギリス人でその中国系全く関係ないしなんならもうシンガポールも関係ないとその生まれたときからずっとイギリスの人なわけです。この辺りのズレってこのクレイジー・リッチーにおいてもそのアジア人がこんだけ主演していろいろ出てきて、えー、とヒットを飛ばすのは、まあ、ダイバーシティ的な面で素晴らしいっていうふうに言われたわけですけどもただヘンリー・ゴールディンさんってあの名前からも言えるように確かイギリス人とのハーフってのもあってそのどんだけアジア系が。活躍しししててるのかって話な気もしますしだってこれってもうちょっと彼が白人っぽい顔してたらアジア系じゃなくて白人ってふうに言われたんじゃないのみたいな感じもしますしあとまあいずれにしてもその。確かにアジア系が出てたって意味では画期的なのかもしれないですけどもそのシンガポール人の金持ちの話なのにシンガポール全く関係ないイギリス人が主演してるってことのズレは誰も何も言わないのかみたいなところがちょっと引っかかってくるわけですねここのズレに関しましては、まあ、聞かれてる方はそりゃそうだろうって思われる方が多いかもしれないですけども私が確認した限りにおしてもあの当時キャスティングでないから問題だってふうに言ってる意見ってのは見当たらないわけです。ただ、まあ、考えようによってはあの実際に中国なり香港なりの出身でアメリカに拠点を置いて俳優として目を立てようとしている人はいっぱいいるわけでしてもし、えー、とこの中国系移民というのは実際に中国系移民の人じゃなきゃ演じないと当事者キャスティング問題当事者キャスティングとして問題があるねというふうになるんだったらもしかしたらその中国出身の俳優たちが仕事を得られたかもってことからするとその実際に損をこむってる人たちがいるはずなのになんでこれは問題にならないのか。まあこれ一応念のためですけどもあの私は問題にしたいんじゃなくて何が違うのかっていうところを知りたいっていうふうに思って今,今えと考えているところなんですけどもじゃあ実際このアジア系俳優でその同じアジア系の中での役柄が移ったことによって問題になった例があるのかっていうふうに考えてみると2005年のさゆりがやっぱり出てくると思うんです。2005年っていうのももう18年前ですから本当時代が違うと言ったらまあそうなんですけどもただ2005年の時点でもさゆりは問題になったっていうところではまあ参考になるところが多いかなというふうに思うんですがえとこの「サヨリっていう映画まあ現代がメモリー・オブ・ゲイシャなんでまあ思いっきり日本の話ですしえとこの「サヨリっていうゲイシャさんのえとが主人公の話なんですがこの日本人女性であるべきさゆりを実際には中国人俳優中国人女優のチャンツィーさんが演じたわけですねこれで、まあ、当時かなり批判が出たもちろんその日本側から日本人女性なんだから日本人が演じるべきだという批判も出ましたしちょっとこれは興味深いことにその中国側中国の人からも結構批判が出たみたいなんですねなんで中国人が日本の役なんかやらなきゃいけないんだみたいなあってないだろうみたいなそういう危険があったみたいなんですけどもただこのさゆりが当時炎上したというか評判悪かったのはどっちかっていうとその当時キャスティングみたいな文脈っていうか日本の描写がおかしいみたいなところが中心だっていうのは記憶があるんですけども今その当時の記録なんか見てもその芸者っていうものを誤解してるんじゃないかみたいな、まあ、そういう指摘がいっぱい出てきたみたいなので。ただ、これもある種、当事者キャスティングの問題って言えなくはないんですけどね、当事者キャスティング、そのまあ、今回ですと日本人の役を実際に日本人が演じることによってその、日本人であったらしないような間違い、日本人だったら当然気づくような設定上のおかしさとか、演技をする時も日本人だったら自然にこうするよねみたいなことが反映できるみたいなプラスがあるから、当事者キャスティングをすべきだという意見もあったりするんで、その意味では、そのサヨリは当時キャスティングできてなかったことにが原因による、まあ、それだけは原因じゃないにしても失敗作っていうふうに言えるのかもしれないですけどもただまあ個人的にはそのリアルな描写じゃなくなるから当事者をキャスティングすべきだみたいな話はそれどこまで追求すべき話なのって気はしててそれってその脚本の穴とかそのアドバイザーを入れるかどうかとかそういう話であってあの役者本人がその当事者であるそのマイノリティの属性である必要って本当にあるのって気がしててちょっとずれてんじゃないのって気がしてて何ていうかその殺人者が出てくるドラマなり映画ってまあいっぱいあるわけですけども殺人犯じゃなきゃ殺人犯を演じちゃいけないなんて誰も言わないじゃないですかでもこれだって、まあ、もしかしたらあの本当に一言したことがある人だったらより良い演技ができるかもとか言い出したらまあそうかもしれないですけどもその。実際に殺した人がアドバイザーに入りましょうとも言わないわけですし、これどこまで言わなきゃいけないのって話はな気はするんですけども、ただこのさよりですね、このさより、ただ、じゃあ日本人をキャスティングすればよかったじゃないかって話かっていうと、のの少なくともこのさより、あるいはその日本との関係で言うと、言語の壁って問題無視できないのかなって気はしてまして、これってまあやっぱり実際そうらしいんですけども、日本人俳優って、英語をしゃべる人が少ないからあのキャスティングしようにもできないいいっっててうう事情があるっていうのはよよく言いますよねもちろん商業的な理由も無視できないとは思ってまして当時その、まあ、少なくとも2005年時点において「ちゃんちーさんぐらい知名度があって客が呼べる日本人女優っていたか?」とか言われちゃうとでしかも「英語も喋れてとかなってくると「いなかったんじゃないか?」っていうのは確かに否定できないとこではあるんですよね。じゃあ、チャン・チーじゃなかったらどうしてたのかっていうと、じゃあ、ルーシー・リュウになるのかとか、結局、中国系の中で選ぶことになっちゃうんじゃないかみたいな。ただ、まあ、ここももちろん、あのそれだけで、それ一本やで出ていいかっていう話かっていうと、そうじゃないと思ってて、あのいないことを理由にしちゃうと、あのそういう俳優さんがあんまりいないから、当事者キャスティングできないんだってことをあレにしちゃうと、じゃあトランスジェンダー問題も解決しないというか、えっ、ー、と、有名なネットフリックスのドキュメンタリーで、まあ、トランスジェンダーの俳優、トランスジェンダーがハリウッドにどう扱われてきたかっていうやつがまあ,あるわけですけども、以前の、えー、とこの当一者キャスティングの回でも、えー、と引,用した引用したかと思うんですけども、そのトランスジェンダーの俳優が少ない理由っていうのの一つとして、トランスジェンダーの役はいっぱいあるのにトランスジェンダーがキャスティングされないと。一方でトランスジェンダーの俳優はトランスジェンダーの役じゃなかったら出してもらえないと。となると結局、当一者キャスティングをしないと、あのトランスジェンダーの人が役者としてのキャリアを立てれなくなると。つまり、えーと、日本人の役を日本人に演じさせないで、中国人とか韓国人とかに演じさせたら、日本人の俳優が、えー、とアメリカに進出できなくなると。そうなるとあの日本人の俳優がいないからキャスティングできないんだよって言ったところでそもそも日本人の俳優が入ってこれないような社会制度というか業界の構造になってるから出ない自分たちで原因を作っておいてだから当時はキャスティングしないんだっていうのはおかしいんじゃないかみたいな話も起きてくるわけですねただまあ今回この辺もちょっとでもどうかなーっていうふうに思うところがあるのは、まあ、ミシェル・ヨウさんもキーホイクワンさんもジェームス・ホーンさんも、えー、今回の「エ v e ブの中においては中国なまりの英語を喋ってるわけですね、まあ、ミシェル・ヨーさんはあの実際のところ多分まあアメリカ進出が遅かったあの香港映画のスターだった人が、えー、とアメリカでも進出したっていう順番なせいか、まあ、かなり年を取ってからアメリカに行ったせいかそのちゃんと英語を勉強する時間が取れなかったのか、まあ、実際インタビューとか見てでも結構中国語なまりそのまあ、アジアなまりみたいな言い方もしますけどもそういうなまった英語をしゃべられるわけですけどもあのキーホイクワンさんはもうかなり幼い時からアメリカですしあのグーニーズとか出てたわけですしでジェームズ・ホーンさんは先ほど申し上げました通りもそもそもアメリカ生まれ育ちなんであのかなり綺麗な英語がしゃべれると思うんですが綺麗なというか、まあ、アメリカアクセントで話せると思うんですけどもえー、っとこの作中においては、えっ、ー、と、あえて中国語なまりで喋ってるわけですけども、これは役作りというのは役作りなのかもしれないですけども、当社キャスティング的な観点からして、さっきのさゆりみたいに、言語的な壁があるから、実際に中国系の人が、えー、出演することはできないんだ。だって、中国系の人は、その、綺麗な英語が喋れる人が少ないからねって話が通じるかっていうと、あの、このエブエブは、えー、中国語なまりの役を、えー、俳優、えと役をその実際に中国なりで演じてるっていうんだったら実際に中国なりの俳優が出たところって大事じゃないんじゃないかと演技で中国なりを喋ってるかっていうのとあの本気出しても中国なりしか喋れないっていうので何の差があるのっていうことを考えていくとなんか今回の「エブエブについてはその,その言語の壁みたいなことは考えなくていいのかなって気はしますねではさゆりの場合と違って言語の壁っていうのが制度化する理由にならないとした場合今回ののエエブエブは何で問題ないのかベトナム系アメリカ人、まあ、ミシェル・ヨーさんがアメリカ国籍取ってるかわからないですが、えー、とマレーシア系アメリカ人この人たちも結局は人種的には中国系だから別にその中国系を演じさせたところで大した違いなんかないのかって話かっていうと私はここからちょっと自分の持論になってくるんですけどもそもそもこの当事者キャスティングっていう問題自体が交換可能性っっってててていいうのがキーなななんじゃないかなって考えてて思ったわけですつまり、えー、と逆の属性で出演していいっていうんだったら当チャキャスティングっていうのをうるさく言わなくていいっていう話なんじゃないかなって気がしてましてそのハリウッドにおけるこれまでのやり方なんか見ててもその出身国っていうのはなんか,かなり大らかに捉えてる気がするんですよね。イギリス人の俳優がアメリカ訛りのアメリカン・イングリッシュを喋ってアメリカ人として映画に出ることその逆の、えー、とアメリカ人の俳優が頑張ってイギリス訛りイギリスアクセントを覚えて、えー、とイギリスの映画なりドラマに出ることこれってもう全然普通にある話だと思いますしその人種的に結構見た目が曖昧な人たちでまあドゥエイン・ジョンソンさんなんかは、えー、と実際はサモア系と,、えー、とアフリカ系のミックスハーフなわけですけどももうエジプト人だろうがアフリカ人だろうがサモア人だろうが何でもやるじゃないですかあと「ボヘミアン・ラプソディー」この、えー、とクイーンの電気映画ですとエジプト系アメリカ人のラビ・マレックがインド系イギリス人のフレディ・マーキュルを演じてるわけですけどもまあエジプトとか中東とかインドとかあの辺ってまあいろんな人種の人が入り混じってますし正直もう見た目で、ね、どの国の人ってはっきりわからないって状態だったらそのエジプト人であってもインド人を演じていいっていうその文化的な背景とか考えたら本当はおかしいことがなんか堂々とまかり通るわけじゃないですか。なのでただじゃあインド系の人がエジプト人を演じちゃいけないのかって考えるとこれは別に問題ないわけじゃないですかさっきのイギリス人がアメリカ人演じてもいいしアメリカ人がイギリス人を演じてもいいみたいにその。エジプト系の人はインド系を演じるけど逆のことをやっちゃいけないって言うんだったらその差別的な話かもしれないですけども別に見た目が合うんだったらどっちがどっちをやってもいいって言うんだったらただ公平だからだから当事者キャスティングみたいなそのうるさい理屈を持ち出さなくて済むっていうそういうことなのかなって気がしたんですよねえっと当事者キャスティングの別の例でランっていう映画がありましてまあランってタイトルの映画なんかいっぱいありそうなんでえともうちょっと補足しますとえと車椅子に乗ってる女の子がまあその支配的な母親に追い詰められていくみたいなまあサスペンスというかスリラーとかったまあそういう映画なんですけどもこのランの主人公を演じておりますえと車椅子に乗ってる女の子っていうのは実際にあの身体に障害があって普段から車椅子で生活している女性が演じているわけですねまあ当事者キャスティングなわけですただじゃあこれをその健常者えと車椅子に乗らなくても移動できる人が車椅子に乗って演じた場合には当時はキャスティング問題になるかっていうとさっきの交換可能性理論から言ったらなるんだろうとなぜなら、えー、と健常者は車椅子に乗って車椅子の人っていう役割を演じることができるわけですけども実際に身体に障害があって車椅子に乗ってる人っていうのはあの自分の足で立ち上がって健常者誰かのように振る舞って演技することはできないわけじゃないですか体に障害があるからその意味では、えー、と健常者がこの車椅子の役を演じてしまうとその車椅子の人のその役割と言いますかキャストを奪ってしまう一方的な関係になるんだけども、えー、とさっきのイギリスとかエジプトみたいなその出自出身国とかの問題については本人が演じれる見た目なり演技力なり持ってるんだったら、えー、とその交換できるんだからそれは不公平にならないっていうそういうことなのかなって気がするわけですね。この理屈でいくとトランスジェンダーも結構正当化できる気はするんです。トランンスジェンダー、まあ、これもまも人によるとは思うんですけどもその、まあ、見た目に特徴がある人が多い、えー、とどういうことかっていうと M2F の人ですと、まあ、骨格なり何な,なりは顔立ちなりがまあ男性的な人が多いんでしょうし逆もしっかりですよね F2M、えー、もともと女性で男性になった人ですとその体格なり顔立ちなりが女性的な人が多いでしょうから、まあ、ホームロンモン治療とかで相当変わってくるかもしれないですけどもそれによって見てああトランスジェンダーだよねっていうふうに分かっちゃうんだったら、えー、と他の役が当てにくいとなると,、えー、とトランスジェンダーの役そのドラマなり映画なりのトランスジェンダーのキャラクターをトランスジェンダーじゃない人が奪うってことは、えー、と交換可能性が少ないないから許さ、えー、れるべきじゃないんだっていうことは通るのかなって気はするわけですそのトランスジェンダーのこの問題についてはまあ、私やっぱりトランスジェンダー差別って結構根深くあると思ってるんで LGBT はうるさいみたいなこと言う人を見るとちょっとなんかうん正当なこと言ってるような気がするけどもそれ差別的な発想で言ってるんじゃないのって風ふうに匂うというか感じることが結構あるわけですけどもそのじゃ LGBT はうるさいみたいな一口くっくりに言っていいかっていうとそのゲイの問題についてはこの当事者キャスティングって言わないなーっていうふうにも気づきましてつまりえとゲイのキャラクター、えー、と同性愛者のキャラクターを異性愛者が演じること、まあ、これはいっぱいあるわけですけども逆にゲイの俳優が異性愛者のキャラクターを演じることでもいっぱいあるわけじゃないですかなのでここは、えー、とゲイであるか、えー、と異性愛であるかについては交換可能性があるだからそのイーブンである対等であるからこのゲイの問題については当事者キャスティングって言わないのかなっていう気がするんですよねただまあ、交換可能性っていうのも、一応もうちょっと自分なりに考えたことを補足しますと、見た目だけで決まるもんじゃないとは思うんです。あの声優の人種問題っていうのもまた別にあると思うんですけども、これなんかは、あの力関係が問題になってきてるとこ,ことじゃないかなというふうに思っておりまして、まずその声優の人種問題が何かってことを簡単に補足しますと、えっ、ー、と、最近、まあ、ゲームとかでなんか揺れてた気がするんですけども、まあ、アニメでも多分一緒だと思うんですけども、まあ、いろんなところで声優さんが吹き替えをすることがあるかと思うんですが、その吹き替えるキャラクター、それに人種設定がされてるってことも結構あると思うんです。えっと、黒人のキャラクター、アジア人のキャラクター、まあ、そういうのを演じるときにあの、白人の声優が演じちゃいけないっていうふうに言われることがあるわけです。キャラクターが黒人だったら、声優も黒人じゃなきゃいけないと。これもなんか SNS とか見てるとあの声に人種はないだろうバカじゃねえのみたいな風に言ってる人もいるわけですけどもこれも一応交換可能性で説明できるのかなという,うに思っておりますのはつまりほっとくとあの白人のせいばっかりに仕事が回るっていう現実があるんだったらえっ、ー、と白人のキャラクターを黒人が演じることはできないだって、えー、とその白人のキャスティングディレクターみたいな人が白人ばっかり優先して役を当てちゃうからそういう現実があるんだとした場合はあの黒人のキャラクターは黒人の声優が演じなさいっていうのはその交換可能性っていうところからも制度ができるのかなって気がするわけです、えー、と黒人のキャラクターは白人が演じてしまうと逆ができない黒人の声優さんは白人のキャラクターを演じさせてもらえないそういう差別があるんだからって風ふうに考えていくと黒人のキャラクターっていうのは黒人のために取っておかなきゃいけないってことになってくるのかなって気がするわけですでここは、えーとディズニーアニメのムーランなんかだとかなり意識的にやってますよね。えっと、ムーランっていうのはまあ中国の昔のなんか伝説みたいなのが原作になってるアニメですけども、ディズニーですね。これの声優っていうのはみんなあの中国系の俳優さんが演じてるわけですね。これも結局、えっと、中国系の俳優がそ、声優さんがうまくその白人のギャラとこう演じさせてもらえないのに逆はあるっていうのが不公平だからみたいなところがあるのかもしれないですね。あちなみにムーランの声優は、えと今回の、えー、ゴンゴンを演じておりますジェームズ・ホーンさんも出てますねそういう意味ではその実際の力関係みたいなものその見た目がどうとかそれだけじゃなく実際にキャスティングされるかどうかっていうところも考慮していけないところなのかなーって気はするんですねただ自分で理屈を立てておいて自分で否定するもん,なんかなーって話なんですけども先ほどからずっと述べておりますその交換可能性って理屈だけだとなんでサユリないような気はしてるんですよねサユリなんてそのまだ当時キャスティングって言葉がない時代ですでにその日本人にすべきじゃないかみたいに叩かれたわけじゃないですかその芸者の描写が間違ってるっていうだけじゃなくてその日本人の役を中国人がやるのは間違ってんじゃないかってことはやっぱり明らかに当時も言われてたわけですしただこれ交換可能性ってところからすると、まあ、日本人女性中国人女性日系アメリカ人アメリカ、えー、と中国系アメリカ人どの人たちも交換可能性はあると思うんです。言語については別に練習するりゃ基本的にできるわけですしその身体能力的な意味において、えー、と中国人女性を日本人女性が演じられないということは全くないですしじゃあ何かその力関係としてその中国系俳優の組合がすごい強くてに日本人俳優は。キャスティングできないのにとか、なんかそういうことも別にないわけじゃないですか。それを考えると、最良は交換可能性があるのに、なんで叩かれるのかってことを考えると、やっぱりその。文化東洋的ななな観点もあるるんじゃないかなって気はするわけですつまり、えー、と中国人が日本人女性を演じることによってその日本の、まあ、芸者みたいなその大事な文化っていうのを中国人が取った中国人のものにしたみたいなふうに思われるんじゃないかそういうのがあって反発する人が多かったんじゃないかなって気がするんですよね例えるなら、その日本人が、えー、とアメリカで寿司店を作りますみたいな、まあ、話というか映画を作ったとしてそれを中国人が演じてたとしたらその中国寿司があったかもその中国の文化みたいに勘違いせるんじゃないか中国が日本の文化を取ったみたいに生まれるんじゃないかみたいなそういう気持ち悪さってことですね。ただ特定の出自なり文化的背景みたいなのがその役において重要だからその交換可能性がないみたいにその無理やり私の,その交換可能性理論に引き付けることもできるのかもしれないですけどもただその特定の出自とか文化的背景が重要だったら。交換可能性がないっていうのは本当かっていうのも思っててあの先ほど例に出しました例えばえ「ボヘミアン・ラプソディ」においてラミ・マレックさん演じておりますそのフレディ・マーキュリーがインド系の執事であることこれって映画の中で重要じゃないんですかっていうとまないそうじゃないとは言えんでしょうって気がするわけですあとそのゲイであることとかもそうインド系であることは大事じゃないかもしれないですけどもフレディ・マーキュルがゲイであることってストーリー上めちゃくちゃ大事なわけじゃないですか。なのに、いやそれはラビマリックはゲイじゃないけども、えっ、ー、と演技力でゲイである気持ちを表現したんだから、それは彼の演技として素晴らしいねっていうことは、結局…どの文化的背景が大事でど,の分どこを取ったらなんか盗んだことになるとかは関係ないんじゃないかなみたいな気がしていて今回の「エブエブ」で言うと、まあ、中国系民であることっていうのは、まあ、ストーリー上、まあ、実際私大して意味なんかない気がするんですけどもまあまあただ、えー、それが積もり積もって、えー、と自分がもうあのまま首に残っていったらどうだったんだろうかなみたいなのも繋がっていくってことからすると単に設定として存在するわけじゃなくて、まあ、ストーリーも噛んでるってことを考えるとそのベトナム系なりマレーシア系って羊があったら演じちゃいけないみたいなことになんでならないんだろうかとか考えていくとうんやっぱここまだそのすごく議論が整理されてない状況なんじゃないかなって気はするんですけど今さより取ったとして当事者キャスティングだから日本人をキャスティングすべきだって本当に言うのかなっていうのもちょっと微妙でなんですかね最後の決闘裁判とかえっと、マット・デイモンとアダム・ドライバーっていうアメリカ人キャスト2人が演じましたけどあれフランスの話だから、えっと、英語でやってますけどあれフランス人がいるべきだって別に誰も言わないじゃないですかだって演技ってなんかもともとそういうものというか自分じゃないものを演じる演じるっていうのが演技なわけでその交換可能性さえあれば、えっと、フランス人がフランス語で、えっと、アメリカの昔の話とかイギリスの昔の話とか演じたって別に誰も怒らないんでそれを考えると再流を叩くのが本当はおかしいのかもっていう気はちょっとするんですよね。なんか文化的背景とか入れ出すと本当にもう収拾つかなくなるというかじゃあ何かとそのコインランドリーとか演じてる貧乏な、えー、と中国系女性を演じてる、えー、とこのエブリンをそのミス・マレーシアで香港のスーパースターだった、えー、ミセルヨーが演じるのはその貧乏暮らしをしてきたっていう背景を共有してないんだからおかしいとか言わないじゃないですか。それ考えていくとん結局その差別なり何なりそういう社会的な背景があって逆の立場になることができないつまり一方的に役を奪うそういった関係にならないかぎりにおいては誰が何を演じてもいいっていうことなのかな、まあ、少なくとも今の議論状況においてはそういうふうに取られてるってことなのかなって気がするんですよね。ここからちょっと話変わりましてこの f m の中に出てくる名前についてちょっと面白いなと思ったところを話したいんですけどもまずイングリッシュネームのところをですね。えとこの主人公家族はえと中国系だけどもアメリカに住んでるんでみんなイングリッシュネームをつけてるわけですけどもまあ実際はえと中国系の人ってすごくイングリッシュネーム好きな印象があって別にアメリカに住んでようが住んでなかろうがイングリッシュネーム持ってるような気はするんですけどもまあそれはともかくえとミシェル・ヨーさん演じるえとキャラクターはエブリンっていうイングリッシュネームをつけてるわけですけどもこのエブリンっていう名前がなんか絶妙だなーっていうふうに思ってましてあのエブリンって名前自体は全然普通にアメリカ人として。えといるわけけですけどもその英語圏なりヨーロッパ圏なりでいる名前なんですけどもあの私の思い込みかもしれないんですけども私今まで会ったことあるエブリンさんって全員中国系だったのであのイングリッシュネームの中でもその中国系の人が好きなイングリッシュネームってあるんじゃないかなって私は思っておりましてそのエブリンはその中の一つなんならもう代表的な名前だってふうに思ってますね。なんですか,なんか中国のなんかあるんじゃないかなって気がするんですけども、エブリンさんはとにかく中国系の名前ってイメージありますね。私ちょっと今回、えー、とその英語の,そのなんか調べてる人いないかなとか検索かけてみたんですけども、実際にその中国系アメリカ人がどういう名前をつけてるかどういうイングシステムを持ってるかっていうのを調べたところデビッドとかジェニファーとかがジョイに来てるってことらしいのでまあ、えー、と普通に多い名前がつまり中国系とか非中国系とか関係なく多い名前が中国系アメリカ人にも多いよって当たり前の話ではあるもののただ私が見つけたその記事でもあと私と同じようにその中国系アメリカ人が多くつける名前っていうのはあるっていうふうに感じてる人がいるみたいでして。代表例として挙がってたのは、残念ながらエブリンじゃなかったんですけども、ビビアンでして、ビビアンももちろんその、ビビアン・ウェストウッドとか、そういう普通の,普通のというか、中国系じゃない人で、ビビアンさんもいっぱいいるわけですけども、私がそのネットで見つけた記事によると、えー、と30人ぐらいいる、えー、とビビアンさん、その名簿に載ってた30人のビビアンのうち、25人が中国系みたいな、めちゃくちゃ中国系に好かれてるやんっていう、えー、名前があるってことみたいです。つまりビビアンっていう名前自体はそんなにいっぱいいる名前ではないんだけどもビビアンっていう人がいたら大体中国系みたいなそういう妙な相関関係があると、まあ、もしかしたらそのビビアンスとかそういう中国圏でえっと有名な人にあやかって中国圏では人気がある名前みたいなのがあるのかもしれないですけども、まあ、同じくなんですけども娘さんのジョイっていう名前このジョイもまあ多分ですけどえっと本名がジョイなんじゃなくて本名はジョイスなんじゃないかなって私思ってるんですけどもまあちょっとこれは分かんないですけどもジョイスも私かなり中国系の名前だなというふうに思っていてこれも自分の記憶たどっていってみるとジョイスさんは4人ぐらい知ってますけども3人中国系ですねこれもやっぱり好きな名前なんじゃないかなって気がするんですよねまあ思いつきあの単に自分がそう思い込んでただけかもしれないですけどもただこのエブエブでそういうふうに名前つけてくることからしても何かしらそういうリサーチがあって付けてんじゃないかなというふうに思いますのでいやいい名前の付け方するなというふうに思いましたあとついでに、えー、とおじいちゃん、えー、とジェームス・ホーンさん演じております、えー、とゴンゴンなんですけどもこれなんかスタッフロール最後のキャストの一覧でもゴンゴンの風になっておりましてでえっ、ー、と都の字幕でもゴンゴンになんか挨拶しなさいとか出てくるわけけですけどもカタカナでゴンゴンって書かれてるわけですけどもこれ変なんじゃないのって私思っているのはあの私ほんのちょっとだけ地獄わかるんですけどゴゴンゴンっておじいちゃんって意やまあ,あのたまったおじいちゃんっていう名前のおじいちゃんかもしれないですけども普通に考えたらあのお,じいあのおじいちゃんに挨拶しなさいってそこだけ地獄を使って言ってるだけであって。あのななののででででスタッフロールゴゴンゴンで出るのは全然おかしくないと思うんですあの特に、えー、と名前を付けてなくておじいちゃんって書いてるその空港にいる男マン・イン・ザ・エアポートみたいな感じで、えー、とスタッフロールに出てくることもあるようにその特に名前付けてないんでおじいちゃんってみてでゴンゴンでつけましたっていうのはあると思うんですけどもその字幕でゴンゴンに挨拶しまさいはおかしいと思うんですよね。だってその中国系の家庭の中でおじいちゃんって意味でゴンゴンって言ってるだけなわけでそのあたかもその名前であるかのように書くのはおかしいんじゃないかなっていうふうには感じましたでは最後に感想映画全体の感想ですけどもまず総評的にはめちゃくちゃ面白かったっていうふうに思ってますその度合いとしても,もう今年トップ、まあ、まだえと3月これ撮ってるうち3月なんで最終的にどうなるか分かんないですけども今年1位に入れてもおかしくないってぐらい本当に泣いて笑って感動してみたいな素晴らしい作品だったなというふうに思いますね。で私、この映画はあの冒頭申し上げたかもですけども以前飛行機の中で見てあの、まあ、結構前なんで多少記憶が薄れてるもののなどういう話だったか何が起きるかはさすがに覚えてたんですがただ2回目でも,もう情報量が多くて何が起きてるか分かんないっていうところはありますね。ただ私これ別にそのネガティブな意味で言っていなくてそのわわけがががかからなないいいいことどどんどん起きていってっ情報処理が追いつかないでも、その頭の中でぐるぐるしてる時にもどんどんどんどん変なことが起きてくっていう、この繰り返しがその多幸感というか、ちょっとしたトリップ感みたいなのを感じて、私、これ、やっぱ好きですね。いや、それをその、ネガティブに取る人もいらっしゃるんじゃないかなって気はするんです。何してるかわからんとか、何が起きてるかわからん、意味わからんみたいな風に取る方もいるんじゃないかと思いますけども、私はそこは全然その、同意と言いますかいや訳のわからんし意味がわからん話だよっていうふうに思う一方でいやそれがいいんじゃないかっていうふうにも感じるんですよねなんかこう画面の中でほんと細かいこと起きてますよねその途中、まあ、ミシェル・ヨウさんがその、まあ、目覚めた後自分の正しい道を選んだあ、えー、とに敵を倒していく時、まあ、それぞれの敵というか、まあ、相手がもう多幸感に包まれてやられていくわけじゃないですかこれもどういう理由でやられたのか何が起きてやられたのかっていうのはちょっと画面上にで説明されてるわけですけどもあの一人一人の絵を見てるうちにもう話が次に行っちゃってあれ結局何だったんだろうっていうのがずっと頭の中に余韻として残り続けるみたいなそれはでもいい映画体験だなっていうふうに感じましたであと何ですかねただ一方でその演出と言いますか、まあ、ギャグと言いますかそういったところは細かく対応に入れてくる一方で、まあ、だからなんでしょうけども話自体メインのストーリー自体はすごく普遍的な話だなーって気がしましたこれってまあ中年の危機ミドルエイジクライシスの話じゃないですかもう今まで何百万回と映画で繰り返されてきた話で言ったらその中年女性が自分の過去の人生を振り返ってなんかそれでまあ反省してまあ人生いいこともあるよねっていうふうに思い直して親子関係の修復に向かっていく話っていうもうほんとそれだけのシンプルな話なんですよねマルチバースがどうとかなんか今風な言葉を使ってるもののその過去の人生の自分の人生の選択が正しかったのか違う選択肢を選んだらどうなってたんだろうかみたいな話ってもうほんといっぱい描かれてきた話であってまあ映画の題材としてもそうですしただ我々の人生においてもあのやっぱ考えちゃううとだと思うんですよねの意味ではもうすごく身近なあの分かりやすい話になってるというふうに思いますしその過去の人生を追体験することによって今の人生が素晴らしいって気づくみたいなのってなんかあの素晴らしきかな人生はとかなんかクリスマスキャロールとかなんかそういうレベルの本当王道のストーリーだと思うんですよね。そのの意味ではあの安心して見れる、まあ、途中のちょっと下ネタ描写みたいなやつを安心して見れないかもしれないですけどもあの見終わった感覚としてはすごく気持ちいい気がするんですよねただまあ個人的にちょっと引っかかるのは、えー、とこのエブリンがめちゃくちゃ強い理由っていうのはそのエブリンの人生は全てが失敗であるとってことは、えー、と他の人生を選んでたら一つでも違う選択肢を選んでたら今の自分今のエブリンよりもその素晴らしい人生になってたとだからいくらこのマルチバーススを体験ししてもプラスしかないんだと。だからエブリンが一番強いんだっていうふうな、まあ、説明だと私は受け取ったんですけどもこれなんか一瞬ああそんなダメダメな人生でも使い道があるんだなみたいなそういういポジティブなメッセージなのかなと思ったんですけども最終的にはもちろんマルチバースじゃなくて今の人生でエブリンは生きてくるわけですから,だからお前の人生は一番ダメなんだよともう。マルチバースすべて探してもお前が一番ダメなんだよっていう結論だけが残っちゃう気がしてこれはいい話なのかんってちょっと一瞬分かんなくなっちゃったとこはありますけどもうーんあとまあ娘との関係みたいなものについてもまあほんと普遍的な感じですよねその同性愛っていうテーマ自体はこれも複雑にすぎないためだと私は思ってるんですそのリベラルとかどうとかそういう小難しい話じゃなく親世代だったら受け入れられないけども子供世代だったら割とスッと受け入れてで子供にとってその自分の人生をかけるぐらい大事なことっていうので、まあ、同性愛っていうのを持ってきたそんなベ,ベタすぎると言ってもよかったぐらいだと思うんですけども、まあ、これもやっぱりそのストーリー自体をシンプルにするためだと思うんですその意味ではそのすごくトリッキーなその、まあ、格闘シーンなりその世界設定に比してすごくシンプルなストーリーっていうそこの対比と言いますかバランスもいいなっていうふうに思いましたしうん面白いですねやっぱり、まあ、ベーグルっていうのもあれもなんか世界をベーグルにするみたいなそのよくわからないことを言ってるように見えてあれって私自殺のメタファーだと思ったんですけどもつまり、えー、と分かり合えない他人、まあ、今回だと娘のジョイがその分かり合えないことに絶望して、えー、と自殺しようとするあるいはその、まあ、エブリンの前から消えようとする家出しようとするのを家族みんなで止めるっていうそういうなんか大層な描写をしてるけども結局やってることはそういう普遍的な話な気がするんですよねでここも私は繰り返しですけどもあのベタな話だからダメって言ってるんじゃなくいやベタな話でよくできてて素晴らしいっていうふうに思ってるわけですけどもまあただうーん。配信になったらもう一回見るような気がするんですけども映画館3回目は、うん、行きたいけど、うん、他にも見たいのいっぱいあるし3回目は行かないかなって感じですかねはいというわけで、えー、と今回はこの辺りで終わろうと思いますご清聴どうもありがとうございました